0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und äh, Dieter Lenzen, der Wissenschaftler, mit dem ich als Journalist diesen Podcast mache, der hat mich in einer der letzten Folgen auf eine Idee gebracht, lieber Herr Lenzen, haben Sie mich als Sie davon gesprochen haben, in so einem Nebensatz, so en passant, so Joe Biden-mäßig, wie der muss jetzt weg, der Putin, haben Sie gesagt, ach, die Schulzeit sei ja nicht die schönste Zeit des Lebens gewesen. Und deshalb heute würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, über die Frage, ist die Schulzeit die schönste Zeit des Lebens? Und Sie sagen jetzt nein, dann ist dieser Podcast zu Ende. Mich würde das interessieren deshalb, ich sage es gleich vorweg, weil ich es auch nicht so empfunden habe. Weil ich persönlich alles, was nach der Schule kam, besser fand, als das, was davor war. Ist jetzt ein bisschen hart wahrscheinlich, aber sie scheinen ähnlich gedacht zu haben. Und wir haben völlig andere Schulerlebnisse gehabt.
1: Ähm, wenn man sich äh, anschaut, was dazu an empirischen Daten vorliegt, so muss man schon sagen, dass zwischen der Zeit, in der ich zur Schule ging, also in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und Sie, das wird in den 80ern, 70ern gewesen sein, und heute ein großer Unterschied besteht, das ist rauf und runter ein bisschen untersucht worden, so dass man sagen kann, dass äh, die Schule heute als weniger autoritativ verstanden wird. Lehrer, Lehrerinnen scheinen sich äh, anders zu verhalten, als das vor 30 oder 50 Jahren der Fall war. Gleichwohl, ähm, wenn ich äh, jetzt extrapoliere aus äh, meiner eigenen Zeit, so muss ich sagen, dass die starke inhaltliche Gängelung eigentlich das Hauptproblem war und, und das ist aber heute auch noch ein Thema, das, was man als die ständige Beurteilungssituation bezeichnet. Mhm. Das heißt, jeder Atemzug wird be äh, bewertet, äh, ununterbrochen muss das kleine rote Büchlein, das war damals das Heftchen in das, die Ergebnisse reingeschrieben wurden, muss ununterbrochen beurteilt werden, sodass man am Ende auch ein begründetes Zeugnis abliefern kann als Lehrer. Das heißt, das Verfolgen eines einen interessierenden Themas war eigentlich ausgeschlossen, weil dann schon das Nächste dran kam, hatte sicher auch was mit vielleicht strengeren äh, curricularen Erwartungen zu tun gegenüber den Lehrern und Lehrerinnen, obwohl die Ausdifferenzierung der Inhalte der Schule, das hat eigentlich zugenommen. Damals äh, gab es mehr Varianz für den Lehrer, aber die hangelten sich natürlich immer sehr stark an Schulbüchern entlang. Das macht wenig Arbeit. Ähm, heute hat sich das natürlich ein Stück weit geändert. Gleichwohl, es war für mich nicht die beste Zeit, auf gar keinen Fall. Es äh, war fast auch so, dass ich rausgeflogen Wäre aus der Schule äh, mit dem sogenannten Einjährigen, also dem zehnten Schuljahr, äh, weil meine Leistungen so schlecht waren, äh, dass das eigentlich hoffnungslos war. Aber ähm, dann hat sich das. Was war denn da los mit Ihnen? Ja, es, also ich hatte in Latein eine 5, in Mathe eine 5, in Englisch eine 5. In der zehnten Klasse? In der zehnten Klasse, ja. So, das heißt eigentlich Exit, Ähm ne? okay. Und ich habe dann Glück gehabt, und das kann man hier vielleicht sagen, weil es auch für die äh, Hörerinnen und Hörer, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist, dass man die Hoffnung gegenüber den Kindern nicht verliert, selbst wenn die in solche Situationen kommen. Das kann ja alle möglichen auch privaten Gründe haben. Ich hatte dann das Glück, dass der sogenannte Klassenlehrer meiner Mutter sagte, wenn er das Abitur machen will, dann kann er das auch, dann müssen wir ihm aber helfen. Und er hatte mir dann freundlicherweise Nachhilfestunden besorgt, also Leute, die das machen können. Und ich war dann innerhalb eines halben Jahres ganz oben in der Notenskala. Ähm, was äh, leicht darauf zurückzuführen ist, dass ich mit diesen einzelnen Personen das machen konnte, was mich interessierte und sozusagen beiläufig mitlernte, worum es eigentlich ging. Mit der äh, Frau, die mir äh, englisch unterricht gegeben hat, haben wir die New York Times gelesen. Ich habe erst überhaupt nichts verstanden. Sie war Irin, sprach natürlich muttersprachlich Englisch,
0: und da war wenigstens Futter. Das ist, das ist so ähnlich wie das, was ich empfunden habe. Zum Glück hatte ich jetzt nicht drei Fünfe in sie hatten drei, sie hatten eine Fünf in Latein. Da muss man sich mal vorstellen. Ne? Und, trotz, und dann am Ende Präsident zweier Hochschulen geworden. Aber was mir in der Schule völlig abging und was ich gar nicht gemerkt habe während der Schulzeit, sondern erst dann an der Uni Hamburg, ist die Freiheit des Lernens. Und die Freiheit des Lernens, die hat mir in der, hat mir in der Schulzeit komplett gefehlt. Zusammen auch mit diesem ewigen Konkurrenzdruck gegenüber anderen. Ne? Was hast du in der Arbeit geschrieben? Was hast du in der Arbeit geschrieben? Das habe ich in der Schule jetzt gar nicht so als belastend empfunden in der Rückschau, aber erst habe ich erst an der Uni gemerkt, so macht Lernen richtig. Also macht das, heißt, machte mir Lernen richtig Spaß. Das fehlte aber an der Uni, äh, an der Schule alles. Und ich glaube, das ist heute auch nicht anders durch ähm, G8. Durch das, Zusammen, durch das Komprimieren von Lehrplänen, durch höhere Ansprüche wegen der Vergleichbarkeit bundesweit, ist das, was eigentlich an den Universitäten verlangt wird, wird in den Schulen aus meiner Sicht nicht vorgelebt. Das
1: positive Gegenmodell, das sollte man hier sagen, ist das, was man als selbstgesteuertes Lernen bezeichnet. Das heißt, der Lernende, die Lernende, lernt am besten, wenn es die Wege, das Tempo, und auch die Schwerpunktbildung selbst bestimmen kann. Das bedeutet aber, dass man seitens des Staates, der die Curricula macht, seitens der Lehrerin, die den Unterricht macht, genügend Flexibilität zeigen muss, dass Kinder ihren eigenen Weg wählen können. Das hat sich sicher eine ganze Ecke geändert, das muss man klar äh, sagen. Auf der anderen Seite haben wir aber durch den sogenannten PISA-Schock, ähm, der uns ja vor etlichen Jahren erreicht hat, nämlich dass die Leistungen der äh, deutschen Schülerinnen und Schüler im, Vergleich, im internationalen Vergleich so schlecht waren, dazu führt zu sagen, wir müssen bestimmte Basics, aber nicht nur die, Durchsetzen. Es muss klar sein, dass das und das und das gekannt und gekonnt werden muss, sonst verlieren wir den Anschluss auch wirtschaftlich im internationalen System. Das heißt, Phasen, die es vielleicht in der 70er-Hälfte der 80er-Jahre gegeben hat, von sehr viel Freiheit, auch sehr viel Unfug in den Schulen, wo irgendwas gemacht wurde, werden wieder abgelöst oder sind seit den 90er-Jahren ein Stück weit abgelöst worden durch definitivere Lehrpläne, was auf der anderen Seite aber auch erforderlich ist. Etwas muss natürlich auch gewusst werden, wo ich mich drauf verlassen kann, als Arbeitgeber beispielsweise oder als Hochschule. Dass ich das nicht alles noch mit dem Bewerber oder mit dem mit der Studentin nachholen muss, bevor es überhaupt losgehen kann. Das ist immer so ein ein Problem des Abwägens zwischen sehr viel Freiheit lassen, selbstgesteuertes Lernen. Auf der anderen Seite aber auch durchzusetzen, dass bestimmte Dinge gewusst
0: werden und gekommt werden. Vor allen Dingen. Das nennt man die sogenannte Kompetenzorientierung. Wissen Sie, warum ich auch immer zusammenzucke, wenn jemand davon spricht, dass die Schulzeit die schönste Zeit seines Lebens gewesen sei, weil man dann ja weiß, okay, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in der wir uns jetzt befinden, ist offensichtlich maximal die zweitschönste Zeit. Und eigentlich müsste es doch so sein, im Idealfall, dass die Zeit, in der man gerade lebt, eigentlich immer die schönste Zeit ist. Und deshalb müsste die Schulzeit tatsächlich, weil sie so lange zurückliegt, kann sie gar nicht die schönste Zeit sein, weil im Idealfall wird es doch im Leben, im beruflichen Leben zumindest, immer schöner und schöner und schöner und schöner. Und dann ist meine Theorie jetzt, im Idealfall wäre dann die Schulzeit die schlechteste Zeit, weil sie am Anfang dieser beruflichen Laufbahn stand.
1: Das, was Sie sagen, stimmt deswegen nicht, weil es so etwas gibt wie einen sogenannten Erinnerungsoptimismus. Wir neigen dazu, und äh, unsere Psyche betreibt da so eine Art äh, Hygiene und äh, Selbstreinigung, die Vergangenheit zu klarifizieren, zu sagen, das war doch schöner als heute, was ich heute machen muss, ähm, damit überhaupt die Last der eigenen Geschichte ausgehalten werden kann. Wenn Sie immer zu sagen würden, die letzten 30, 40 Jahre war eigentlich alles Mist, ähm, dann neigen Sie natürlich dazu, dann auch die Zukunft äh, dafür zu halten, warum soll sich das plötzlich ändern. Also da gibt es einen natürlichen Schutzmechanismus, der bei solchen Sätzen die Schulzeit, war die schönste Zeit, dann auch mitwirken mag. Okay. Das sind aber Mechanismen, die mit der Schule jetzt eigentlich gar nichts zu tun haben. Das gilt ja auch für Ehen, für Freundschaften, für Reisen, für alles Mögliche, was wir in größerem Maßstab tun, dass wir uns an das Positive dann positiv erinnern und das überhöhen. Das, glaube ich, ergreift auch hier. Ich glaube, eine interessante Frage die wir uns stellen müssen, ist natürlich die äh, zwischen, ähm, wie soll man sagen, der, der Lernfreiheit ähm, oder ähm, des emotionalen Wohlbefindens, wie man das auch nennt, äh, in der Schule in diesem Fall, und der Leistung. Das heißt, die Sorge, die Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht Eltern, auf jeden Fall der Staat hat, äh, dass es sozusagen einen Gegensatz gibt zwischen äh, Wohlbefinden und Leistung. Ähm, dem muss man entgegenwirken, nicht? Also äh, viele sagen ja, naja, also wenn da das immer nur Halligalli ist in der Schule, ähm, dann kann das ja auch nichts werden, die lernen dann nichts, die leisten nichts. Ähm, wir müssen mit diesem Vorurteil aufräumen. Die empirischen Untersuchungen, die es dazu gibt, sagen doch recht eindeutig, dass es keinen positiven Zusammenhang gibt, sondern man kann leistungsfähig sein äh, obwohl es emotionales Wohlbefinden gibt, im Gegenteil, emotionales Wohlbefinden in der Schule, weil Konflikte nicht in dem hohen Maße existieren, kann das Lernen befördern. Und wenn wir beide uns an unsere Kindheit erinnern, an Schule, meine ich jetzt, dann sind es wahrscheinlich weniger die Inhalte, vielleicht in den späteren Jahren, als äh, spezifische Erlebnisse mit anderen Personen, also spezifisch natürlich mit Lehrerinnen und Lehrern, wo es äh, einen Konflikt gab, der möglicherweise in meiner Zeit jedenfalls auch körperlich ausgetragen wurde, vor gesagt, es gab sowohl Ohrfeigen als auch Verprügeln mit Stock. Haben Sie, das,
0: haben, Sie haben Sie, mal Ohrfeigen gekriegt?
1: Ja, ähm, ich äh, war eigentlich überangepasst, aber trotzdem hat es in allen Fällen geklappt. Also beispielsweise, wenn man aus der Pause in den Klassenraum ging, musste man sich aufstellen, mhm. nebeneinander gehen und schweigen. Da ich immer gerne geredet habe und das immer noch tue, <lacht> hat er seinen Lehrer gesehen, Wumms, kriegte man Ohrfeige. Oder ich hatte vergessen, die Mütze im Treppenhaus abzusetzen. Aus Respekt vor der Schule als Bildungseinrichtung ging man nicht mit Mütze in die Schule, sondern die musste man abziehen. Vergessen, Mütze abgerissen, weggeworfen, der Lehrer, und noch eine geknallt. Also das war schon... Sie
0: waren überangepasst,
1: was heißt das? Ähm, das, ähm... Ich, ich denke, aus Ängstlichkeit versucht habe, nichts falsch zu machen. Mhm. Ähm, aber selbst wenn Sie sich sozusagen immer damit beschäftigen, was muss ich jetzt richtig machen, was muss ich jetzt richtig machen, äh, passiert so etwas auf der einen Seite. Und Sie sind natürlich mit dem Falschen beschäftigt, nämlich mit dem Einhalten von Verhaltensregeln und nicht mit dem Lernen von Gegenständen. Ähm, ja, das äh, würde ich als äh, überangepasst bezeichnen. Jedenfalls gab es Schüler, die deutlich mehr blaue Flecken hatten.
0: Und was Sie davor gesagt haben, ist eigentlich kurz zusammengefasst. Schule kann Spaß machen und kann trotzdem leistungsorientiert sein. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern im, eher im Gegenteil. Je größer, je mehr Spaß man an der Schule hat, desto besser wird man auch in seinen schulischen Leistungen sein.
1: Das Betrachten äh, der schulischen Leistungen ist natürlich ohne dies ein Problem, das man sich genauer anschauen muss. Das Messen von schulischen Leistungen, wie PISA und andere Vergleichsstudien das gemacht haben, das ist eine hochobjektivierte Form, einen Leistungsstand festzustellen. Das hat aber nicht unbedingt was mit den Noten zu tun. Das heißt, das Kind achtet ja nicht darauf, ob die Klasse bei PISA gut abschneidet oder die Schule oder die Nation, sondern ob es, das Kind, die entsprechenden Bewertungen bekommt, weil es irgendwie schon weiß, dass das wichtig ist. Mhm. Je weiter man im Schullauf schreitet, desto klarer wird es, dass äh, zum Beispiel die Auswahl eines Studienfaches angesichts von Numerus Clausus-Datbeständen, ähm, dass das äh, davon abhängen mag und bestimmte Dinge dann nicht mehr gehen. Äh, also mit anderen Worten, wir leben in so etwas, was man auch als Meritocracy bezeichnet hat, also als eine Demokratie, in der es auf schulische Verdienste ankommt. Nicht nur schulische, sondern auch nicht schulische Verdienste. Also alles wird gemessen, nicht an der Leistungsfähigkeit, sondern an der erbrachten Performance und nicht an der Frage, sind die Leute eigentlich glücklich
0: oder zufrieden oder haben sie sowas wie ein Wohlbefinden. Auch deshalb, weil wir das so ein bisschen gerastert haben, ne? weil wir versuchen, die schulischen Leistungen vergleichbar zu machen, weil wir auch versuchen, etwas vergleichbar zu machen, was nicht vergleichbar ist, weil die Kinder so unterschiedlich sind. Ich erlebe das gerade in der Schule, in einer Schule, die ich kenne, dass dann in einer Klasse ein Kind ist, von dem die Lehrer sagen, der ist quasi nicht beschulbar. Ja, der ist irgendwie zwar schon sechs oder sieben Jahre alt, benimmt sich aber wie ein Dreijähriger. Versucht, für die versucht man dann da in diese in diese Schulgemeinschaft, in diese Klassengemeinschaft trotzdem irgendwie einzubringen. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden sechs Jahre alt, der schon anfängt, Harry Potter zu lesen. Und in dieser Spannbreite versucht man, Leistungen zu bewerten, was ja per se unmöglich ist.
1: Das zeigt aber übrigens auch, dass natürlich ein individualisierter Unterricht, der auf die einzelnen Leistungsstände und Möglichkeiten der Kinder eingeht, äh, bessere Erfolgschancen hat. Auf der anderen Seite mh, sind Lehrerinnen und Lehrer damit natürlich auch überfordert, wenn die Spanne sehr groß ist oder es sehr viel Hoch individualisierte äh, Personen gibt in der Klasse, äh, auf jede eingehen zu können. Inzwischen hat man durch Gruppenunterricht und durch äh, das differenzieren also den Kindern verschiedene Inhalte zu geben, natürlich vieles erreicht. Ist aber auch sehr viel Arbeit für das Personal, weil es ja x Aufgaben produzieren muss, äh, die auf die jeweiligen Kinder passen. Äh, da ist viel äh, geleistet äh, worden. Ähm, eine interessante Frage, die wir uns ja auch stellen müssen und die sich natürlich auch, die Kinder und ihre Eltern stellen es immer die, ähm, ja, das, was ich da gelernt habe, ist denn das überhaupt wichtig gewesen? Mhm. Ähm, warum muss ich das alles können? Ähm, Weil der Lehrer ja, es
0: von mir wollte, im Genau,
1: also, da er im Zweifelsfall die Macht hat, mit dem Notenbüchlein, macht man das mehr oder weniger. Manche leisten Widerstand, ähm, ich eher nicht,
0: wie sie eben <lacht> wahrgenommen haben. Ähm, Sollte man Widerstand leisten, auch das ist, gehört ja in der Schule, das zu lernen, zu sagen, nee, mache ich nicht.
1: Ja das, ist, ja, das ist natürlich eine sehr simple Form des Widerstands, das ist ja Verweigerung äh, und äh, keine Auseinandersetzung. Man kann auch ähm, sagen, ich mache
0: es nicht, weil, oder finde ich blöd, oder warum müssen wir das machen, also das zu hinterfragen.
1: Ja, sowas gab es äh, auch zu meiner Zeit ansatzweise schon äh, im Gymnasium, dass man gesagt hat, wozu müssen wir das eigentlich können? Das braucht man doch gar nicht. Mhm. Das heißt, das Utilitätsargument, wozu braucht man das eigentlich? Und das ist interessanterweise auch untersucht worden, äh, nämlich für die einzelnen Fächer. Und äh, wenn man die Absolventen von Schulen äh, fragt, äh, dann haben sie äh, im Nachhinein die Auffassung, äh, dass zwischen dem was sie in ihrem Leben brauchten und dem, was sie tatsächlich lernen sollten in Bezug auf drei Fächer, ein negativer Zusammenhang besteht, nämlich Physik, Chemie und Biologie. Okay. Das, da sagen die, Bei Biologie das, tatsächlich? Okay. Ja, nicht, nicht ganz in dem hohen Maße wie bei Physik. Physik schneidet mhm. am schlechtesten ab. Da ist der Eindruck bei den Menschen, die die Schule verlassen haben, irgendwie einen Beruf erworben haben, der zu sagen, das brauchte ich eigentlich alles gar nicht. Mhm. Jetzt kann es natürlich daran liegen, dass es wenig Berufe gibt, weil Deutschland eben genau dort ein Problem hat bei den Naturwissenschaften, in denen Naturwissenschaften in der Mitte stehen. Das ist in Frankreich beispielsweise anders. Äh, ein großer positiver Zusammenhang besteht zwischen dem Deutschunterricht und dem weiteren Leben. Das heißt, die befrachten Erwachsenen sagen, das, was mir am meisten gebracht hat für mein Leben, war der Deutschunterricht. Das ist interessant, auch über viele Mechanismen erklärbar, aber trotzdem nicht unwichtig, denn das hat für die Lehrerinnen und Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer natürlich ein Problem im Gefolge, denn sie müssen da eine Motivation erzeugen, die prima Fazit gar nicht da ist, ähm, jedenfalls nicht bei allen.
0: Wir müssen noch zum Schluss vielleicht zu diesem Satz kommen, der so ähnlich verbreitet ist wie der Satz, "Ist die Schulzeit war die schönste Zeit meines Lebens. Das ist am Beginn der Schulzeit, wenn dann dann alle Menschen sagen, auch oft Eltern, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das widerspricht sich ja. ne? Wie passt das zusammen?
1: Dieser Satz ist ja uralt, dass der Ernst des Lebens beginnt, kam in der Antike schon vor, wenn gleich das, das, das Schulehalten nicht das Schulehalten war, aber trotzdem natürlich eine zum Teil systematische Unterrichtung. Ja, ähm, das hat mehrere Komponenten. Das eine ist, es ist nicht mehr Spielzeit, mhm. ähm, sondern es muss etwas gemacht werden, was man nicht selbst bestimmt. Ähm, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt daran, denn dieses Nicht-Selbstbestimmen wird ja bestimmt selbstbestimmt durch den Umstand, dass es sich auf etwas richtet, auf einen künftigen Beruf, auf das Leben und so weiter. Also der Satz, man lerne nicht für die Schule, sondern für das Leben, ist ja ein solcher, der eben fast 2000 Jahre alt ist und genau diese, diese,
0: diese Auffassung spiegelt. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das machen wir. Auf Wiedersehen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.